0: El viernes ya está aquí, la semana informativa llega a su final en este cafecito y yo estoy ya lista para comentarles los temas principales de este 6 de octubre de 2023, una jornada cargadita de temas y también de informaciones cubanas. Eso sí, primero tengo que darme ese sorbito amargo que comparto de lunes a viernes junto a ustedes. Así que voy con este primer buchito del día. Después de este sorbito mañanero y sin una gota de azúcar, voy a hacer una reflexión sobre los costos digamos los impactos que tiene eh, pues este tema de la falta de combustible para el transporte público y la movilidad normalmente siempre se piensa en las dificultades eh, que golpean al transporte público y la imposibilidad digamos la incapacidad de la gente de llegar a su trabajo llegar puntualmente a sus centros docentes los estudiantes el transporte de mercancías específicamente de alimentos pero hay hay muchos efectos negativos que rara vez se tienen en cuenta y están ahí y son muy muy dramáticos señoras y señores el costo que tiene en la vida social en el entramado cultural en los espectáculos que se presentan en la audiencia eh, que necesitan los artistas las presentaciones de libros y cualquier evento de esta naturaleza es brutal cuando falta el combustible recientemente conversaba con unos amigos y nos planteamos ir a un espectáculo humorístico en el vedado pero la respuesta de ellos era categórica no no es posible porque después que termine en la noche como regresamos a casa así por eso vemos esas avenidas desiertas esas calles vacías donde no solamente no circulan vehículos sino que tampoco hay gente porque la gente sabe que si sale de su vivienda para disfrutar un espectáculo cultural, la presentación de una obra de teatro, eh, digamos también un unipersonal humorístico, sabe que después pasará muchos dolores de cabeza para poder retornar o tendrá que pagar. Muy, una cifra bastante alta de dinero por la transportación entonces todo esto está digamos agujereando y acabando con la vida cultural nocturna estoy pensando sobre todo en la Habana donde es muy evidente sobre todo en esas áreas del Vedado, la Habana Vieja parte de centro Habana que vibraban en las noches especialmente en las noches de los fines de semana bueno pues eso está básicamente muerto en parte por la inflación la inseguridad y la violencia, la criminalidad en las calles pero sobre todo por el colapso del transporte debido a la falta de combustible ustedes saben todo lo que trae esto aparejado además de la frustración para los artistas que preparan un espectáculo que sueñan con llegar a un escenario pero eh, o no tienen público o no vale la pena ni siquiera eh, pues todo sacrificio porque saben que la audiencia no llegará o no llegará digamos, en los volúmenes que necesitan para sufragar también su espectáculo. Pero no solamente eso, las relaciones sociales, nuestros abuelos, nuestros padres se tuvieron que conocer en algún lado, somos hijos de esa de esa conexión que se estableció a veces en una librería, a veces en un centro público, en una heladería, en un lugar donde pues se encontraron y eh, dieron, dieron fruto a una relación, a hijos, nietos, bueno pues... Eh, yo no sé dónde se estarán encontrando ahora mismo los adolescentes cubanos porque es muy difícil para ellos mantener una vida social, no solamente por los precios, sino que reitero, también por los problemas de movilidad. Así que esos son los impactos negativos que rara vez se contabilizan, se tienen en cuenta, pero que están ahí en una imagen de una ciudad nocturna, paralizada y vacía. Hay un personaje bastante gris en la política cubana que sin embargo ha tenido la habilidad de flotar como un corcho en diferentes momentos de las últimas décadas. Se trata de Ricardo Cabrizas, que actualmente se desempeña como ministro de Comercio Exterior pero que yo podría resumir su función como el hombre que envían a apagar los fuegos cuando Cuba no puede pagar sus deudas. Sí, esta vez le ha tocado ir... Pues a los Emiratos Árabes Unidos porque el Estado cubano le ve, debe al fondo Abu Dhabi para el desarrollo un total de 55 millones de dólares. Este dinero fue prestado a la isla en 2015 para construir supuestamente varios proyectos energéticos en Matanzas, Santi Espíritus y Camagüey que claro está pues no se han concluido, no se han llevado a de hecho, porque si no, no tendríamos los apuros energéticos que estamos pasando cada día. Bueno, pues allá tuvo que ir Ricardo Cabrisas a apagar ese fuego y renegociar la deuda en busca también de nuevas inversiones del gobierno emiratí. Cabrisa se reunió el pasado lunes con altos cargos de ese gobierno y bueno pues trata eh, de eh, digamos aplazar, demorar eh, reestructurar la manera en que el régimen cubano tendrá que pagar su deuda si la paga porque ya saben que dinero que llega a las manos de este régimen rara vez se convierte en mejoría de vida para los cubanos y rara vez se convierte en un honrar la. Las deudas y ese dinero ha sido bajo la condición de devolución en plazo así que ya saben cabrizas el hombre que pone la cara para decir que no se puede pagar el eh, mayordomo de la plaza de la revolución al que envían para convencer a los, a, a los acreedores que ahora no que más tarde que más adelante podrá ser bueno pues está de gira, de gira para apagar justamente esas ansias de recibir de vuelta su dinero que tienen tantos y tantos países con respecto a Cuba. Las fugas de atletas se aceleran en Cuba. Es como si una obsesión nacional se hubiera instalado en la mente de millones y millones de cubanos de que deben escapar, salir del país a la menor posibilidad. Y claro, cuando se trata de atletas que participan en torneos internacionales, que tienen organizado un visado, un boleto de avión para ir a competir en otras naciones, pues esta digamos, esta presión, esta tentación, esta fuerza internacional Interna que les dice escapa, 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 es mucho mayor. Ese es el caso del pelotero cubano Frankie Quintana que se fugó este jueves del hotel donde se concentra el equipo. Cubano ...que participa en la quinta edición de la Copa del Caribe de Béisbol en Puerto Rico. En el momento en que tenía que estar para abordar el ómnibus que lo llevaría a pues los entrenamientos... ...y los posteriores partidos, pues Quintana no apareció por ningún lado... ...según reporta la prensa boricua, específicamente el diario El Nuevo Día. La Federación de Béisbol de Puerto Rico ha confirmado a este medio que las autoridades cubanas ya estaban investigando el asunto que parece ser todo indica que el atleta escapó del hotel la noche anterior a esta fuga se le suman muchísimas en los últimos días y según el periodista especializado en deporte Francis Romero con la fuga de Quintana suman 51 51 más de medio centenar los deportistas cubanos que han dejado atrás contratos o delegaciones en este 2023 en lo que va de 2023 antes de que termine el año probablemente este número crecerá mucho más el viernes se nos termina la semana informativa también en este programa y mañana sábado 7 de octubre en el teatro bertolbrecht de la habana se estará presentando una obra de teatro que mezcla arte reflexión y periodismo como escuchan con el título el muro se trata de una pieza teatral de la dramaturga cubana Caterine arias que aborda el tema de una periodista que es perseguida cuando intenta desenmascarar a través de sus artículos a una élite que controla el destino del mundo mm, suena bien interesante y parece un tema que también dialoga con la realidad cubana actual así que ya saben el muro pues se presenta a partir de este 7 de octubre en el Bertolt Brecht, en La Habana. Los detalles del lugar, la dirección y los horarios los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto sí, digo adiós hasta el próximo lunes y les deseo que pasen un fin de semana tranquilo, con buenas propuestas culturales, en familia y con mejores lecturas. Muchas gracias.